0: So, wir steigen gerade voll ein, wir haben ein bisschen etwas vor heute. Wir sind ja im Kolosserbrief und der Kolosserbrief ist ein Koloss von einem Brief. Das ist, ist wirklich einer meiner Lieblingsbriefe und das ist richtig, richtig gut. Falls du jetzt da sitzt und bis jetzt noch nicht angefangen hast, im Kolosserbrief zu lesen, fange jetzt an. Gut, also, ähm, ich habe gerne Sammy Klaus, beziehungsweise... Ich tu mich gerne verkleidet als Sammy Klaus. Das wirst du jetzt nicht so meinen, aber es ist wirklich so. Ich bin ab und zu schon angefragt worden, in den letzten Jahren, zum Sammy Klaus spielen. Und ich mag mich an eine Szene erinnern, wo ich angefragt worden bin, zum Sammy Klaus machen. Und mein Auftrag war, Zimmer immer gehen auf den Schlosshügel rauf. Und dann hat es ein Kind und ich musste äh, dann dort etwas machen, oder? Und äh, ich hatte einen Schmutz dabei. Der Schmutzli wäre eigentlich viel besser geeignet gewesen wie ich als Sammy Klaus, weil das war eigentlich so ein richtiger Bär vom Mann, so Kasten oder so. Zwei Köpfe, drei Köpfe, vier Köpfe grösser wie ich und doppelt so breit und so. Aber er hätte nicht den Sammy Klaus sein, also habe ich Klaus gemacht. Auf jeden Fall sind wir zusammen losgesteuert als Schmutzli und Sammy Klaus auf der Schlosshügelaufen. Und dann sind wir beim Nussbaumer, das ist die Metzgerei, da oben, gerade hier so bei der, der Hauptstraße, vorbeigelaufen und dann hebt es aus, aus dem Metzger raus. hey Sammy Klaus, komm rein, ich und so. Ja, oder? Ich Und dann bin ich dort gegangen und dann hat dann der Typ hinter dem Tresen gesagt: Hey, du musst hinterher kommen, hinterher kommen dort äh, zum, äh, ich weiß nicht, wie man in dem Räumchen sagt, dort, wo das Fleisch so verarbeitet und machen und so. Und du musst dir und dann sind wir dort hinterher, ist cool, hast du mir schauen können, wie es aussieht. Und die da, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, das ist schon ein paar Jahre her, nimm jetzt die mal ein bisschen hoch. Und dann haben wir dort rumgejoggelt und Blödsinn gemacht und so. Und das war wirklich cool, oder? Was mal Sami Klaus alles so kann und alles nur, weil ich so ein bescheues Kleid kann. Also man merkt, Kleidung, so Kleider, die machen etwas mit dir. Beim Sami Klaus, wenn du selber vielleicht schon mal gespielt hast oder dich früher als Sami Klaus verkleidet hast oder sonst irgendwas als etwas, denn es macht etwas mit dir. Es passiert etwas mit dir. Wer von euch macht Mannschaftssport im FC uni okay oder was weiß ich was? Handball? <lacht> Ich weiß nicht, aber mir ist es immer so gegangen, früher noch, als ich noch ähm, ähm, Uniok gespielt habe. Es ist irgendwie ein spezieller Moment, wenn du das Liebling gell? gell? Es ist so. Du leistest das Zeug an und in diesem Moment passiert etwas mit dir? weil du merkst so, ich gehe jetzt für mein Team auf das Spielfeld. Und ich gebe alles, was wir gewinnen. Also ich bleibe im fairen Bereich natürlich, ich faul niemandem zu, aber ich kämpfe mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehe, damit wir als Team gewinnen. Kleidung macht etwas mit uns. Und um Kleidung geht es auch im Kapitel 3. Ich muss noch ein kleines Schleichwerb einbauen für das Hütli. Also Hütli machen etwas mit dir. Die haben bei manchen Personen den Effekt, dass sie etwa 10 Jahre jünger werden. Das ist natürlich bei mir so. Gell? Jetzt, jetzt bin ich noch etwa Genau. ich kann für genau sagen, ich bin 25 und jetzt bin ich 15. Genau. Nein, also kauft euch das, äh, kauft euch das Käppli, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seht ein bisschen alt aus. Gut, also das zu dem. Kleider machen etwas mit dir. Und im Kapitel 3 geht es auch um Kleider. Ich habe da ein bisschen etwas mitgebracht. Und, ähm, wo ich es zeigen soll, warum der Paulus anfängt von Kleidern zu Bevor wir das machen, nochmal kurz zurück, weil es kann sein, dass du jetzt da sitzt und noch nicht mitbekommen hast, was du überhaupt gelaufen ist, die ersten zwei Mal. Das können wir jetzt natürlich nicht alles wiederholen, also lese es einfach selber, aber kurz also ein paar Highlights. Im ersten Kapitel des Kolossenbriefs ist es eigentlich um das, gegangen, dass der Paulus diesen Leuten in Kolossäen sagt, hey, Jesus ist alles. Jesus steht über allem, Jesus ist der, der alles geschaffen hat, er hat dich geschaffen, er steht über alles, nichts existiert auf, dem, auf der Erde und im Universum, wo Jesus nicht geschaffen hat. Und alles ist gemacht, zum ihn arbeiten. Alles ist gemacht, um ihn anzubeten. Und der Paulus schreibt einen mega Song eigentlich für das, wo man merkt, wow, der Jesus ist ja viel größer, als ich das mit meinem Denken könnte. Fassen. Und Paul sagt, hey, Jesus das ist alles. Du brauchst nichts anderes. Du musst nicht noch irgendwelche komischen Gesetze einhalten, die es dort mal gemacht haben und so. Irgendwelche fertig, besonders vieren, damit du bei Gott angekommen bist und irgendwie sowas. Dann haben wir gelernt, Jesus hat alles gegeben, damit du Beziehung zu ihm hast. Er hat Frieden geschlossen. Also er hat, er ist der, der das gemacht hat, dass du Frieden schliessen kannst mit Gott. Paul schreibt, wir sind wie Finder sie von Gott. Wir waren, wir, waren, wir waren Leute ohne Jesus und sagten, gesagt, hey nein, Gott, n -n. Und da ist die Sünde zwischen uns und dann, dann knast und dann, dann ist eine Feindschaft zwischen uns. Und Gott, äh, Paulus hat gesagt, ähm, Jesus ist Gott zum Frieden Und dann haben wir letztes Mal von der Stefania gehört, die ganze Herrlichkeit von Gott lebt in Jesus. Und das Geheimnis ist, die ganze Herrlichkeit von Gott, wo in Jesus lebt, in dir lebt. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Die Fühle von Gott, wo, wo gewaltig ist, wo so groß ist, dass du eigentlich alle Kunstwerke und Songs von der Welt zusammennehmen und das ist immer noch nicht so. Die Herrlichkeit, die lebt in dir inne. Die lebt in dir. Jesus wohnt in dir, wenn du mit ihm unterwegs bist. Wenn du mir gesagt hast, ich werde mit dir Beziehung haben, ich will, dass du in mein Leben kommst, ich will, dass du meine Schuld vergisst und ich will, dass du mein Herr wirst, mein Ein und Alles wirst, dann zieht Jesus bei dir und dann wohnt seine Herrlichkeit in dir. Und das ist das Geheimnis. Und der Paulus er flippt hier aus, stelle ich mir vor. Dort im Knast, wo er hockt, und das jemandem diktiert zum Schreiben. Die Herrlichkeit von Jesus lebt in dir. Können wir das Amen hören oder irgendwie so etwas? Yes. Das ist gewaltig. So. Da müssten wir jetzt eigentlich noch mal drei, vier Predigten zu machen. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und Kapitel 3 geht es dann eben um die Kleider. Und das Spezielle ist, dass Paulus jetzt sagt: Okay, Leute, wenn die Herrlichkeit in euch lebt, dann muss das Auswirkungen haben. Dann muss das sichtbar werden. Und er hat gesagt: Schau mal. Paulus sagt wie. Ohne Jesus ist das wie mit so alten Kleidern, okay? Also, Jesus hat etwas gemacht, er probiert uns das zu erklären, damit wir das verstehen. Also, also wie, okay, also wenn du mit Jesus nicht zuhören wenn du ohne Jesus lebst, dann ist das wie so, als ob du so grusige Kleider hast. So alte, oder? Okay? Ich habe da extra mein Malerzeug mitgenommen, wo ich am meisten daheim rumpinseln bin. Ich sehe da die Farbreste der letzten 35 Jahre ungefähr. Okay, also so ungefähr ist das, wenn ich mit Jesus, äh, nicht mit Jesus unterwegs bin, okay? So. Ich merke jetzt schon, ähm, wenn ich so weiterbrede die ganze Arbeit, Es wird wahrscheinlich schwerfallen, mir hä? <lacht> Gut. Und der hat dann noch so einen richtig wurschten Bulli, wo mein Mami mal vor 45 Jahren ungefähr. Ähm, Kneidet hätte ich mal schöner wenn Jetzt ist der, habe ich mir das sagen so richtig zerfetzt und so. hat sie selber gneit. Aber das ist ein bisschen grusig jetzt und halt auch von Farben und so, gell? So, also das ist Leben ohne Jesus. Das ist Leben ohne Gott. Und Paulus sagt hey, du bist eigentlich tot. Du lebst eigentlich gar nicht. Und dann sagt er, schau mal, in dem Moment, wo Jesus ist, wo die Herrlichkeit bei dir einzieht, wo du gesagt hast, ich komme. Genau, das ist gut. Um meine Schönheit besser zu Geltung. In dem Moment ist etwas passiert. Die Kleider haben wir abgeleitet. Weg damit. Okay. Okay. Es ist gar nicht so einfach manchmal. Da muss du manchmal noch ein bisschen nachhelfen bei den anderen. und sag, hey, jetzt ist es wirklich, ich dich mal für Jesus entscheide. entscheiden. Go for it. oder Und dann ist es das so, dass du sagst, so, und das alte Leben, das bleibt jetzt da. So, und jetzt bleibe ich da, nicht stehen. Und jetzt gehe ich rüber. Und ich lege neue Kleider an. Okay, ich lege neues Zeug an, wenn es dann irgendwie geht, und dass ich da nicht gerade noch verheddert, da diene Neue Kleider. Ich habe einfach meinen Hochzeitsjob mitgenommen. Auch der ist so ein bisschen älter. Aber stellt euch einfach vor, er wäre mega schön. Okay? Wow! Da kommt mal Style ins Spiel, oder? Da passiert etwas mit einem. Also, ich tue das nur so symbolisch anlegen. Ich tue mir jetzt auch nicht komplett in mein Tausig Franken zu stürzen, das ich ja auch noch hätte. <lacht> Gut, also, okay, so. Das ist dein Zustand, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Da ist etwas passiert. Ich habe eine neue Identität. Wenn der Paulus von Kleider schreibt, dann meint er nicht nur einfach so ein bisschen Sammy klaus kostüm und so, sondern dann sagt er, in dem Moment ist etwas mit mir passiert. eine neue Stellung, neue Position. Ich bin königlich geworden. Ich bin von edlem Geschlecht, jetzt. Und zwar nicht, weil ich irgendwas geleistet habe, sondern weil Jesus gekommen ist und, und mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und verändert hat. Er hat mir neue Kleider gegeben. Und Kleider hatten früher noch ganz andere Bedeutungen wie, wie heute. Das hat wirklich deine din, din Position definiert. Die einen von euch kennt vielleicht die Geschichte wo der Verlorn, vom verlorenen Sohn, wo der Sohn abhaut und sein, sein Elternhaus ver, ver, verloren alles verprasst. Und sagt, Vater, wofür Gott steht, ich will mit dir nichts tun. Und er haut ab und irgendwann merkt, es ist, ist ein richtig und er, kommt er zurück. Und dann heisst der in dieser Bibelstelle, im, im Lukas Evangelium, glaube ich, Kapitel 15 ist es, wo der Vater ihn sieht, kommt er, er ihn, er nimmt ihn in den Arm, der kommt mit diesen Dreckkleider und er zieht ihm die sozusagen wie aus. Und dann leitet er ihm neue Kleider an. Das beste Gewand. Und das heißt hey, du, du bist so unterwegs, du bist edel unterwegs, du bist mit Style unterwegs, du bist von königlichem Geschlecht. Und das ist ganz extrem wichtig, dass wir das verstehen, dass wir mit dieser Identität unterwegs sind. Du bist eine Tochter vom König geworden. Prinzessin. Du bist ein Sohn vom König, du bist ein Prinz. Das ist die Identität. Und das hast du einfach geschenkt bekommen. Und jetzt lesen wir im Kapitel 3. Wenn man das Kapitel 3 lesen, ohne das Wissen, dass wir in dieser Identität sind, dann kann es sein, dass ein Scherz rauskommt. Es ist so mega wichtig, dass du das weisst. Du bist eine Königstochter, du bist ein Königssohn. Und dann können wir ins Kapitel 3 lesen. Und dann können wir lernen, okay, was heißt das jetzt, als Königssohn, als Königstochter mit dem Jesus, mit dem Gott unterwegs zu sein. So. Mehr als 20 Minuten. Und 20 Minuten deutsch wir 17 Versen durch. Ist gut. Sind Sie dabei? Fast das ganze Kapitel, aber das ganze wäre too much gewesen. Drum landen wir am Schluss beim Vers 17. So, und jetzt gehen wir drauf los. Der Paulus wird uns jetzt beibringen. Was heißt es konkret? Was bedeutet es als Königstochter, als Königssohn unterwegs sein? Okay, abgeschnallt. Let's go. Kolosser 3, 1 bis 11. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Nochmal, seid ihr. Hey, schau mal, ihr seid uferweg zu, zum Leben. Ihr seid tot. Das ist eure Identität. Und jetzt seid ihr, sucht, was droben ist. Die haben extra das da eingefügt. Das ist eigentlich Genfer Übersetzung. Gute Übersetzung übrigens, aber das kommt aus einer anderen Übersetzung, weil ich das noch cool finde. So. Sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, zu Rechten, sitzen zu Rechten Gottes. Das Erste, wo. Paulus sagt, okay, das Erste, Wort zu dem Lifestyle gehört, als Königstochter, Königssohn, such. Such. Das ist ein mega intensives Wort, das da gebraucht wird. Hey, go, such, streck dich aus. Mit ganzer Anstrengung. Geh suchen. Und zwar was? Das, was Gottes Willen ist. Das, was Gott will. Okay? Richtig dich aus auf das, was er im Sinn hat. Such. Das bedeutet auch Einsatz. Wer vorher hat mal etwas verloren? Wer vorher jetzt von gefunden? Oh nein, jetzt muss ich suchen? Genau. Ich lasse es meistens meine Frau machen. Die <lacht> findet es nämlich auch. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen ähnlich. Suche, okay, ich fokussiere mich auf das. Ich suche, ich bleibe dran. Was will Gott? Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Also, mein Leben ist das Leben Lebe, in der Gegenwart von Gott. Egal, wo du anlaufst, Gott ist dabei. Er umfüllt dich. Okay? Er ist in dir drin und das Kleid heißt an einem anderen Ort, das ist Jesus selber, wo du wie A-Kleid hast. Wow. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Da heißt, das Wort, das er braucht, ist Sinnen. Okay? Also, ich drülle mich um das mit meinen Gedanken. Ich habe mich an eine Zeit erinnert, ähm, plus minus irgendwo um die 20 Jahre war das. Gewesen. Und ich muss das erste Mal so richtig verliebt haben. Vorher habe ich auch, so ich ein paar Mädels spannend gefunden, aber dort habe ich gemerkt: Oh, oh, jetzt wird ernst. <lacht> jetzt wird es ernst. Und dann ist mit mir etwas passiert. Meine Gedanken haben sich angefangen, um die eine zu trüllen. Und dann hätte ich auch noch sollen wissen, ich habe das Gimmick gemacht, dann bist du auch so ein bisschen Sport dran, was für eine Ausbildung, was für ein Studium und so weiter und, ah, und was wird Gott mit dem Leben und so weiter. Auf jeden Fall, die Frau hat mich, hat mich komplett irgendwie eingenommen im Denken. Und dann hat Gott mich aus dem rausgenommen. Ich weiß noch, Hamburg irgendwo bei St. Gallen im Tockenburg, wir waren in einem Auf jeden Fall dort, oben in dem, in dem Haus, laufe ich an einer Wand an und dann steht so ein Vers: dort. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen. Das ist dort damit gemeint. Trachtet zu, das ist wie ein Blitz in mein Leben, in tacht, Wo Gott zu mir gesagt hat, da weißt du was, Timon? trägt dich zuerst nach dem aus, was ich will. Dann kommt es anders. Das kommt schon. Mach dir keine Sorgen. Es bringt gerne sich um die ganze Zeit, oh, ist sie echt und will sie echt? Oh, nein, oder schon, oder ja, hey, jetzt hat sie wieder das und jetzt, mh, oh, okay. Das bringt es ja nichts. Und Gott sagt, hey, weißt du was? Richte dich auf das aus, was ich will. Ich habe gerade gesagt, gut, ich sinne darüber nach. Ich, meine Gedanken. Ich suche deinen Willen. Ich würde dich fragen, was hast du mit meinem Leben vor? Ich würde mich ausstrecken nach dem. Und Gott hat mich zwei Jahre lang ähm, ich betreffend dieser Frau nicht gewusst, wo ich dran bin. Und ich habe das gebraucht, um das lernen, und ich bin es immer noch am Lernen, zu sagen, okay, ich richte mein Denken nach ihm aus. Was willst du? Vielleicht ist das bei dir heute Abend dran dass du ganz neu anfängst zu sagen, Gott, du hast alles für mich gemacht, du hast gemacht, dass ich dir Kleider kann. du hast mich zu einer Königstochter, zu einem Königssohn gemacht. Und jetzt äh, frage ich dich, du sitzt zu Rechten von Gott, du bist mein Herr, du bist mein Chef, du bist mein Freund auch, aber du bist auch der, der weiß, wo mein Leben durchgeht. Und ich und vielleicht ist es daran, dass du heute Abend neu lernst, sag okay, das, was mich auch noch beschäftigt, der Job und der mein Chef und die Mädels und die Jungs und was weiß ich, was bei dir gerade in dem Leben gerade dran ist, wo Potenzial hat, dass du dich dort rundherum das würde ich dir abgehen und sagen, du sorgst für das. Aber ich neu mich neu ausrichten auf dich und fragen, hey, was denkst du, was ist dein Herzschlag für meine Kollegen? Was ist dein Herzschlag, wenn du an unsere Schweiz denkst, wenn du an unsere Welt denkst? Was zerbricht dein Herz? Weil das sind die Sachen, die auch dein Herz zerbrechen Okay. Gut. Es geht steil weiter. Das unten lassen wir aus. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Puh. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Warum, vielleicht denkst du warum, Paulus, muss du jetzt so Zeugs wie so schreiben? Also das ist jetzt schon ein bisschen unangenehm. Irgendwie so, können wir nicht immer. Also ich meine, das muss ja jetzt nicht unbedingt sie. Warum schreibt Paulus von deine Sachen? Ich lesen noch weiter. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lücken kommen. Belügt einander nicht mehr. Paulus sagt: Hey, schau Leute, es muss konkret werden. Und dort zählt er jetzt zuerst Sachen auf, wo wir nicht mehr machen sollen. Wenn du in deinem Leben etwas verändern willst, sagen wir jetzt mal im Sport, dann ist es logisch, du machst gewisses nicht mehr und gewisses machst. Okay? Interessant ist, dass wir manchmal so, so je nachdem, wie du prägt bist, ein bisschen Mühe haben mit solchen Sachen. Wenn uns jemand so etwas straight seit, sagt, sagt, mach das. Das hängt damit zu tun, wie deine Eltern waren, sind, vielleicht auch. Die einen von euch findet das mega cool und motiviert und sagen, ja, genau, jetzt weiß ich, auf das kann ich mich neu ausrichten. Und andere von euch, die viel gehört haben, such muss aber. kommt jetzt alles das Negative irgendwie wieder, okay? Nochmal. Es macht einen riesen Unterschied, ob du das als Königstochter, als Prinz und Prinzessin, oder ob du das so lesest mit dem Zeugst du an, weil wenn ich das mit dem lese, denke ich okay, also Gott, ich kann dir nie genügen, jetzt gebe ich Gas, ich, ich komme alles in den Griff über, ich bin immer zornig und boah Scheiße, Mann, ist das, das, ist, das nennt man Gesetzlichkeit. Die, die vor euch mit so Kille schon länger dabei sind, nennen das Wort vielleicht schon mal gehört, Gesetzlich. Das ist das. Aber wenn ich als Königstochter das lese, und Paulus mir sagt, hey, weißt du was, Timon? Kein Aufbrausen. Kein Zorn. Denn ich es nicht etwas, na, das ist gesetzlich. Das ist gar nicht das, sondern das ist jetzt, okay, hey, merci, stimmt. Oh, da will ich mich ausrichten. Das ist Gottes Herzschlag. Er will mich verändern. Er will mich zu einer Königstochter, zu einem Prinz, zu einer Prinzessin machen, wo würdig ist, ein Prinz zu sein. Die lernt, wo immer mehr so wird, wie Gott sich das vorstellt. Okay? Dann ist es nicht so, du irgendwie so. Okay? Sondern dann ist es, ja, hey, ich will mich verändern. Wir gehen jetzt nicht auf all die Sachen konkret ein. Nimm das selber mit und überleg, dir, okay, welcher von diesen Punkten ist es bei dir? Ich kann das sagen, bei mir ist es zum Beispiel dort unten, aufbrausen. Das wirst du vielleicht gar nicht meinen, die, die mich kennen. Ich bin eigentlich so ein Gmögiger, oder? Die ist Midi. Aber daheim bin ich manchmal aufbrausend. Daheim, wo es niemand sonst sieht, nur meine Kinder und meine Frau. Dort bin ich manchmal so, dass ich eben einfach das zu Hause Und dann kommt das Alte wieder führen. der kommt das Alte wieder an mich an und will sich wieder an mich haften. Letzt vor zwei Tagen, die, die sie kennen, meine kleine herzige Töchterchen, sind drei. Also viel herziger kannst du nicht mehr sein. Ich musste morgen und ich habe gerade noch vorher gesagt, wenn ich hin zum blöde Knettding. Der, der klebt kannst du so und so, und der klebt mal irgendwo an der Wand und so. Und ich habe es eigentlich gesagt, so, und jetzt, wir schmeißen das Ding weg. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, nein! Und ich habe gesagt, gut, noch eine Chance, noch eine Chance. Ich gehe aufs WC, ich komme aus dem WC raus, was sehe ich? Mein kleines, unschuldiges, herziges Töchterli druckt das Ding so richtig schön an die Wand ane. Und in dem Moment, in dem Moment ist ja, ist ja klar, dass du jetzt etwas sagen musst. Aber ich bin aufgebraucht. Kurz Moment. Und so aufgebraucht, sie mag nicht so viel verleiden. So aufgebraucht, dass sie gerade zusammengezuckt ist, davor gewackelt und brüllt hat. Ich has es gerade wieder gut machen. Der Heilige Geist hat gerade wieder gesagt, das ist nicht so, wie ein Vater sich verhält. Sie ist dann ufe und ich denke, gut, es geht halt so genau muss ich jetzt auch nicht arbeiten. Auf jeden Fall bin ich ufe und dann halt ich gedacht, so, jetzt, jetzt muss ich das gerade bereinigen. Ich habe ihm Vergebung und sie hat mich ignoriert. Okay, gut. Aber wisst ihr, was ich meine? Wir sind an diesen Sachen immer dran. Oder wir, wir sind manchmal so, dass wir staunen. Dass wir denken, ja was, jetzt muss ich noch etwas tun. Ja, du musst noch etwas tun. Wir müssen noch etwas tun. Wir müssen die Bereitschaft haben, uns zu schaffen. Aber wenn der Heilige Geist in dir lebt, fängt das an. Freude macht sogar. Manchmal ist es auch Kampf. Töten kann heißen töten. Okay? Kennst du die Mücken daheim und die Flüge? Die blöden Dinge, oder? Und manchmal, wenn der Paul sagt, tötet, dann musst du dem das, was dich tötet, kaputt machen. Boom. Weg. Weil es gibt Sachen, die dein Leben ruinieren. Es gibt Sachen, wo dich als Prinz und Prinzessin schliessen schließe. Die ersten paar Sachen da oben sind alle Sachen, wo sich um, um Beziehung zu Gott rüllen, um die Beziehung Gott lieben, um das tiefste Innerste, um Worship. Ehe ich Gott oder nicht? Brauche ich noch anders? Brauche ich eben gleich noch Sachen? Brauche ich gleich noch, bin ich gleich noch habgierig? Es das sind, das sind alles Sachen, wo sich um um, um das tiefste, innerste Trülle, auch die Sexualität, bin ich bereit, zum, zum Gottes Gebot befolgen und zu sagen: Ja, hey, ich, ich will das so leben, wie du dir das gedacht hast mit dieser Sexualität. Das riesige ein riesiger Geschenk. Das geht es um Worship. Und bei der zweiten Sache unten, durch, das sind die oberen, und bei der zweiten Sache unten durch, geht es um mehr die zwischenmenschlichen Sachen. Hier ist mal gefragt worden, was ist das höchste Gebot? Und was sagt er: Liebe Gott und liebt den Nächsten. Die dort oben, das sind die, also die da unten, das sind die, wo es darum geht, Gott liebt, die Nächsten. Und die dort oben, ich gehe schnell zurück, das sind Sachen, wo es, um, wo es mehr um Beziehung zu Gott geht, ganz grob gesagt, um Worship, um ihn arbeiten. Ganz konkret. Okay? Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Das ist das, okay, ich muss noch Sachen besitzen und zwar im ungesunden Maß, damit ich jemand bin. Okay, gut. Gehen wir weiter. Ich habe das, doch das alte Gewand ausgezogen. Er sagt jetzt, hey, oder sagt, hey, gell, das ist eure Position. Nicht da, nicht da, das ist eure Position. Da, da. Mit seinen Verhaltensweisen und habe das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und in seinem Bild ähnlich werde Das ist das Ziel, wo Gott mit dir hat, dass du ihm ähnlicher wirst. Dass wenn Menschen dir begegnen, sagen, oh, da ist ja Jesus durchgelaufen. <lacht> ja, wirklich. Also durchgelaufen. Wenn sie mit dir zu tun haben und dich kennenlernen, oder wenn sie merken, hey, du bist irgendwie anders, was, was ist mit dir los? Ey? Was ist mit dir? Du bist anders du nicht um dich selber. Das ist das Ziel. Als neuen Menschenbeschrift spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus, der alles in allem ist. Okay, Als Königstochter, Königssohn, spielt das keine Rolle mehr. Sorry, ich mach nochmal zurück. Spielt das keine Rolle mehr? Deine Herkunft, deine Nationalität, deine, deine Stellung, ob du da jetzt in dieser Zeit, ob du Sklave bist. Ein Arbeiter, zumal war das nicht unbedingt in dieser Zeit nicht ein Sklav, die, die, wir kennen, von das Sklavenschiff, so für die Schwarzen und so. Sklaven da schon ohne Durchmess, aber nicht so. Das sind Hausdiener, noch. Dann ist es gar nicht so mega schlecht gegangen. Aber das ist nicht mehr darauf angekommen, Diese Position haben es mal alle Von Gott sind wir gleich. Das war das eine Revolution. Das Einzige, was zählt, ist Jesus das ist unser König. Und vor ihm sind wir gleich. Die gleiche Stellung, die gleiche Position. Sagen. Wow. Yes. die gehen vorwärts. Ich werde ihm ähnlicher, im Schöpfer vom Universum. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Wieder seid ihr gehört, Ihr seid erwählt. Ihr seid von Gott geliebt. Ihr habt nichts dazu beitragen, dass er euch... Bedingungslos liebt und an und nicht Und jetzt kommen die Sachen, wo er sagt: Okay, wir haben jetzt ein paar Beispiele angeschaut, die Sachen, macht das nicht mehr, Hört das auf, kill it, töt es, ganz intensiv, geh da her, schneid es ab. Und das kann etwas radikal sein. Und jetzt bringt er Sachen, und das sind die Sachen, die ihr sollt anlegen wo ihr sollt, die ihr neu in euer Leben hineinnehmen sollt. Darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, solltet auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einem vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ich habe also auch bisschen das Band für der Liebe mitgenommen, extra ein bisschen die Liebe ist nicht kitschig, aber es ist ein bisschen auffällig, was ich da genommen habe. Es ist gut gesehen. Zuerst war so eine Schreckbandnähe, aber ich fand, das passt jetzt nicht so ganz. Das ist das Band von der Liebe. Die Liebe ist über all dem. Okay? Weil, wenn die Liebe nicht hinter Freundlichkeit steckt. Kennst du Leute, die irgendwie freundlich sind, aber keine Liebe haben? Wo sie irgendwie das Gefühl haben, ah, das schlimmt irgendwie komisch. Oder sie irgendwie denken, ah, was ist das? Das ist gespielt. Bist du auch so vielleicht so etwas begegnet? Die Liebe, die Liebe ist das, wo, es, wo wie die Grundausstattung ist. Die kommt mit Jesus selber in dein Leben hinein. Und all diese Sachen hier sind eigentlich wie verschiedene Beispiele, verschiedene konkrete Sachen. Okay? Konkrete Sachen, die heißt okay, wenn ich von dieser Liebe be be bestimmt bin. Dann habe ich zumal Mitgefühl mit anderen. Und zwar echt das Mitgefühl. Dann fängt es mich an zu kümmern um die Family, die neben uns wohnt, die wirklich schwierig hat. wo Mit dem einen der Bub nicht schlagt Schlag kommt und das andere Kind hat eine ganz schwere Krankheit. Dann fängst du zumal an. Auch wenn du findest, ich habe eigentlich keine Zeit man, fängst du zumal an, dich um dich zu kümmern. Dann fragst du mal nach. Du wirst bescheiden. Du hast es nicht mehr nötig, immer mit dem, was du gut kannst, was Gott dir geschenkt hast, speziell zu oder es immer noch speziell erwähnen. Du nimmst Rücksicht. Du wirst geduldig. Mit deinem Kind zum Beispiel. Das sind alles Sachen, wo, Gott, wo Paulus uns anhebt und sagt: Schau mal, das. das ist wie, und mir hilft das. zu sagen: Ah, stimmt, Timon. Geduld. Nachsichtig sein. Lehnt uns das nicht anschauen, als irgendwie, manchmal wird zu so der Begriff Sündenkatalog braucht Also wenn man vorher schaut, es ist ein Sündenkatalog. Aber lass uns das als etwas Positives nehmen. Das ist das, wo, wo, wo es konkret wird, wo man könnte anschauen könnte und sagen ja wie steht es um mein Leben. Und nicht, und nicht, damit ich irgendwie bei Gott angenommen bin und akzeptiert bin, sondern weil ich sage, ich möchte mehr ich möchte mehr. Ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte mehr so ticken, wie du tickst, Jesus. So. Das ist die Schlussrunde noch. Dann haben wir die 17 Verse. Was braucht es? Lesen mal noch nicht. Was, was braucht es, damit das kann klingen Was braucht es, damit das kann klingen kann? Vielleicht bist du jetzt da und sagst, ja, okay, ich habe das verstanden. Okay, ja, ich habe sogar die Kleider abgelegt und bin so unterwegs. Aber irgendwie komme ich mir manchmal so allein vor. schauen noch ein paar Perlen in diesen Versen an. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten und richtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat, wo du überholst und du und du und du. Singt Psalmen, das machen wir jetzt in Gott, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. So. Ein paar Perlen, die da noch drin drinstecken. Der Friede von Gott soll regieren in ihrem Herz. Das Regieren, das, wenn man das genau übersetzt, das ist wie ein Schiedsrichter lebt in deinem Herz. Jetzt könntest du auch sagen, oh, Schiedsrichter, das sind die mühsamen Aber Nein, Schiedsrichter, wenn es gut sind, dann macht die einen super Job. Schiedsrichter bedeutet, Jesus regiert in dir und er hilft dir durch den Heiligen Geist in den verschiedenen Situationen, wo du bist, wo du dran läufst, können zu entscheiden, okay, was ist jetzt da? Schwiege oder rede, das sagen oder nicht, ermutige oder ermahnen. Was ist jetzt dran? Der Heilige Geist lebt in dir. Jesus selber lebt in dir. Der Friede von Gott lebt in dir. Und er hilft dir. Er wird dir zuflüstern, was dran ist. Wir sind Glieder vom Lieb. Wir sind alle zusammen unterwegs. Schau, das ist nicht eine Aktion, wo du allein durchziehst. Das ist nicht etwas, wo du für dich allein musst wursteln und sagen, oh nein. Du brauchst andere, wo dich wieder ermutigen, die dir wieder sagen, hey, andere, wo wieder, wenn du wieder vergisst, dass du Königstochter bist und irgendwie wieder da am Zeugs umwursteln bist und dich aus deiner eigenen Kraft am Anstrengen bist und sagen, ich bringe dir Sucht, vielleicht vor dem PC oder was weiß ich ihr wisst was ich meine ich bringe das nicht an und ich bin wirklich bescheuert und ich bin ein Idiot und ich bin nein wenn du wieder so anfängst zu reden und denk über dich dann brauchst du andere die sagen hey weißt was okay da ist die Herausforderung da ist das wo du vielleicht nicht in den Griff bekommen hast bis jetzt aber weißt was du bist Königstochter und Königssohn und wir gehen zusammen vorwärts wir kämpfen zusammen ich unterstütze dich in dem wir sind zusammen unterwegs die Botschaft soll der Reichtum entfalten. Es das heißt, hey, jeder von euch ist selber mit anderen unterwegs und liest in der Bibel. Es ist nicht so, dass irgendwelche Stefania oder Michi, ich und andere, die am preachen, dass das die sind, wo Bescheid wüssten und ihr müsst zulassen und sagen, aha, mhm. Sondern ihr selber. Ihr selber sind Prinzen und Prinzessinnen, die berufen sind, die ganze Wahrheit kennenzulernen und selber aussauschen und zu wie ist das gemeint? Okay, Die ganze Richtung sollen wir entdecken. Das machen wir miteinander. Das machen wir miteinander. Wir sollen einander unterrichten, einander Sachen beibringen. Okay. Wir sollen miteinander singen. Nicht individualistisch, nur für uns die Hei. Das auch. Aber Miteinander. Und das Letzte, alles passiert im Namen von Jesus. Weißt du was? Du bist im Namen von Jesus unterwegs. Und mich macht das stolz. Das macht mich stolz. Weil ich sage: Okay, alles, was ich sage und alles, was ich tue, passiert im Namen von Jesus. Und darum gehe ich zu meinem drei-jährigen Töchterli und gehe nachher an und sage: Vergib mir, tut mir leid. Obwohl sie vielleicht noch nicht versteht, genau, was es bedeutet. Weil ich im Namen von Jesus unterwegs bin, weil es nicht würdig ist, dass ich als Prinz so mit meinem kleinen Töchterli umgehe. Verstehst du das? Okay? Lass uns neu die Haltung reinkommen und sagen, wow, wow, was haben wir für eine Berufung? Wir sind im Namen von Jesus unterwegs. Das heißt, du repräsentierst Jesus. Das ist ein mega vorrecht, ein mega Geschenk. Lörn uns das zusammen machen. Uns, wir sind lieb, wir sind zusammen unterwegs. Lern uns gegenseitig helfen und ich wünsche mir so eine Kultur, wo wir auch so, so Zeugs miteinander besprechen können, wo heikel sind und denkst, ja, das die lieber für mich. Wenn das jemand weiss, lass uns miteinander sagen, hey, weißt du was, wir wollen offen sein, wir wollen einander unterstützen, wir wollen ehrlich sein, wir wollen einander ermutigen und sagen, wow, so cool, ich sehe in deinem Leben etwas, ich sehe in dir so viel Gutes, wie du andere ermutigst, so gut, lass uns einander sagen, liebe Leute. Und lern uns auch, wenn eine Vertrauensbeziehung um ist, sagen, hey, weißt du was, ich beobachte dir wie die, die etwas, was nicht gut ist. Komm, ich glaube, da müssen wir mal darüber reden. Bring mir das zusammen von Gott. So eine Kultur, das ist die Church. Das wünsche ich mir. So cool. So. Wir sind am Ende. Jetzt hast du Zeit, um das auf dich wirklich zu und Gott selber zu fragen. Was ist bei dir dran? Welcher Punkt? Welches? eine soll ich neu anlegen und sagen, hey, Rücksicht nehmen oder Geduld. Das werde ich heute mich entscheiden. Das werde ich heute mich entscheiden. Vielleicht hast du gemerkt, da ist etwas in dem Leben, was es gilt, um. Und vielleicht nächste Woche nochmal. Was ist es bei dir? Vielleicht hast du gemerkt, ich kenne jemanden, wo ich mal mit ihm reden will. Ich kenne jemanden, der mir schon Sachen anfordert hat, anvertraut hat. Und ich werde dich neu ermutigen bei etwas. Ich weiß nicht, was bei dir dran ist. Vielleicht hast du gemerkt, hey, weißt du was, ich bin eigentlich in diesen Klamotten unterwegs. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, hat es bis jetzt nicht gegeben, wo ich wo komme ist und mir die Klamotten abgeleitet hat und ich habe die angeleitet. Ich bin eigentlich noch gar keine Königstochter. Was auch immer bei dir dran ist, heute mach's packs setzt es um. Wir haben hier ministry leute wo da sind für dich. Ministry heißt dienen, oder? Also sie wollen dir dienen, die wollen dich unterstützen, die wollen dir helfen, die wollen da sein, die wollen zulassen, die werden dir helfen bei diesem Schritt, die werden dir helfen, wie etwas festmachen, die werden dir helfen, wie etwas abladen. Die sind für dich da. Danke Jesus, dass du du den Text zu uns redest, wo so Schreibe konkret ist und vielleicht unangenehm konkret ist, aber auch herausfordernd und, und es zeigt, was du mit uns vorhast. Heiliger Geist, red du jetzt zu uns und dort, wo etwas dran ist, konkret zu tun, konkret zu bekennen, konkret abzulegen, konkret neu in Anspruch zu nehmen. Dann zeige uns das, dass mir mutig jetzt handelt. Amen.